0: Hallo Reisefreunde, heute nehme ich dich bzw. nehmen wir dich mit auf eine Reise in die USA und zwar nach Texas. Texas hat vielleicht jetzt nicht jeder auf seiner Liste, wir haben es mal vor einiger Zeit ausprobiert und was wir da so erlebt haben, das wollen wir dir heute erzählen. Und wer bei Texas sofort an Cowboys und Rodeo denkt und auch an Barbecue, der hat recht. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nal dich an und die Reise kann starten. Und zur Unterstützung für die heutige Folge habe ich mir wieder meine bezaubernde Frau dazu geholt. Hallo Saskia.
1: Hallo und howdy Partner. Ja
0: howdy genau <lacht> und ähm, ja. Wir waren gemeinsam in dem Süden der USA und haben mit dem Mietwagen das Land oder den Bundesstaat erkundet. Ähm, lass uns noch mal kurz noch mal reflektieren, was wir wie erlebt haben, vor allem in welche Reihenfolge und in welche Reiseroute. Wir sind angekommen damals in Dallas. Genau, da richtig. Da sind wir da auch, glaube ich, eine Nacht geblieben. Und was haben wir in Dallas alles gemacht?
1: Wir haben in Dallas uns mal ähm, ja, auf die Spuren der Cowboys
0: Cowboys Begeben. gemacht, genau, genau. da gibt so es ein, so ein Memorial oder so ein so Statuen. Old, ja, so ein
1: Old Settler Memorial, ja, genau. ja, da ist dargestellt, in, mitten in der Stadt in Dallas, ein Gelände, wo die Cowboys auf den Pferden sitzen und die Kühe Die, über den, die, über Rinderherde, die Rinderherde durch die
0: Stadt treiben und das Ganze mit äh, Statuen belegt und ja, das war eigentlich schon ganz schön eindruckend mit den Longhorns, wie man sie auch sieht. Ähm, damit wir das dir auch in der richtigen Reihenfolge sagen, haben wir hier noch nebenbei einen kleinen Spickzettel, nämlich unser Fotoalbum, das wir damals gemacht haben. Das gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, damit wir dir auch äh, möglichst alle Details nennen können, ähm, wie wir sie damals erlebt haben. Bei Dallas, woran denkt man da noch zuerst? Und das haben wir uns auch angeschaut.
1: Ja, und zwar geht es da um das Thema John F. Kennedys Ermordung quasi, wo er erschossen worden ist. Dieses Thema schwebt in Dallas wie eine Wolke über der ganzen Stadt. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, an der Straße, wo er erschossen worden ist, ist auf der Straße auch ein Kreuz, soweit wir das sehen konnten. Und ähm, auch so ein Memorial dann quasi wieder, wo dann genau erklärt wird, wann welcher zeitlicher Ablauf war. Und auch die Strecke, wo er damals im offenen Cabrio in der Stadt zurückgelegt hatte.
0: Genau, und dann an dem Punkt, wo das ganze Ereignis passiert ist, gibt es natürlich auch wieder ein Museum in dem Originalgebäude, wo damals sich alles abgespielt hat. Also der Schütze war. Ja, das war so das, was wir in Dallas äh, in den ersten 24 Stunden so ein bisschen äh, erlebt hatten, bevor es dann weiterging.
1: Also, wir haben, sag ich mal, jetzt erstmal so ein bisschen Kulturprogramm oder ja, doch Kulturprogramm am Anfang gemacht. Und wir hatten auf der Rückreise aber auch nochmal einen Tag in Dallas. Deswegen, wie gesagt, haben wir da noch ein bisschen was am Ende auch aufbewahrt.
0: Ja, genau. Von Dallas aus ging es weiter Richtung Süden. Da sind wir Richtung Austin gefahren. Und äh, während es noch in Dallas geregnet hatte, das weiß ich, da war noch alles feucht und nass, da hat es geregnet, ist in Austin dann die Sonne rausgekommen und wir hatten tollstes Wetter. Das war im Februar bei uns. Ja. Und wir hatten dann in Austin, also es waren bestimmt 25 Grad oder mehr. Also, also war angenehme es war Temperatur. Toll.
1: Es war richtig, richtig toll. Und das hat natürlich auch uns total in die Karten gespielt, weil wir haben gesagt, wir wollen einen schönen Sommerurlaub mit Barbecue draußen sitzen und einfach ein bisschen so das äh, ja, Flair genießen. Genau,
0: du hast es gerade schon gesagt, ich nehme es dir vorweg, Barbecue. Ähm, haben wir natürlich auch ausprobiert. Wir haben uns da schöne Bars rausgesucht, die mit einem riesen Smoker ähm,
1: ausgestattet, waren. ausgestattet
0: waren, genau. Und dann äh, tolles Fleisch im Angebot hatten. Und was war da unser Favorite? Brisket. Ja, Beef Brisket. Also geschmorte Rinderschulter, beziehungsweise nicht geschmort, sondern äh, im Smoker durchgegart. Ne, auch gegart. Doch war gegart war warst ganz zart, also 16 manche, Stunden durch.
1: Genau, also manche waren auch einfach nur geräuchert quasi. ja. ja. Also es, man muss sich das wirklich so vorstellen, wie wenn wir hier zum Metzger gehen und eine verschiedene Auswahl an äh, Fleischsorten letztlich haben. Genauso gibt es halt beim Smoking verschiedene Sachen, was man essen kann. Und ähm, ja, der erste Eindruck bei unserem ersten Barbecue war wirklich, okay, wieso kriegen wir kein Messer? Nee, oder hatten wir nur ein Messer? Nee, gell? das ist
0: umgekehrt, wir hatten nur die Gabel. Und genau das war die richtige Frage. Ähm, ja, wir haben es dann bei den anderen gesehen, man isst dann mit den Händen.
1: Ja, das war dann etwas ungewohnt im ersten Moment, ja. Ähm, auch, dass man normales Toastbrot bekommen hat, was nicht getoastet war.
0: Ja, das war ein bisschen ungewöhnlich, <lacht> aber ähm, das Fleisch war wirklich perfekt, ja. super zart. Und ich glaube, seitdem her sind wir im barbecue fieber
1: ja, also nach dem Urlaub kann ich schon mal vorweg sagen, wir haben uns einen Smoker gekauft ja. und äh, der Fleischlieferant dankt es uns fleißig. Definitiv,
0: ja. Ja, ja.
1: in Austin, ähm, was halt auch ganz toll ist, das wissen die wenigsten, da steht der kleine Bruder vom Kapitol, das ist die äh, University, glaube ich, wenn nee, ich es nee, richtig weiß. Nee. Das war der die?
0: Hauptsitz, weil äh, Austin ist der äh, Hauptsitz von dem Bundesstaat Texas.
1: Ja, also wie gesagt, da steht der kleine Bruder vom Kapitol in Washington auf jeden Fall.
0: Optisch, genau, ja.
1: Also das war dann auch richtig, richtig toll. Ein richtig schönes äh, Gebäude, kann man direkt vorne dran parken, kann drum laufen, hat einen kleinen Park vorne dran. Also das war wirklich malerisch.
0: Definitiv. Dann sind wir weitergefahren. In Austin sind wir, glaube ich, auch nur eine Nacht geblieben und dann weitergefahren. Genau. Auch wieder weiter Richtung Süden. Ähm, unser nächstes Ziel war dann San Antonio. Und zwischendurch hatten wir natürlich immer ein paar Stops eingelegt, auch in so alten, ja, Westernstadt-ähnlichen Dörfern, ähm, die noch in den 60er, 70er Jahren äh, vom letzten Jahrhundert stehen geblieben sind. Und dort haben Autotechnisch,
1: wir auch Auto, wie ja. auch optisch von den Städtchen her. Genau, genau. Ja, also das war dann auch echt super. Da waren wir dann auch tatsächlich auch nochmal Barbecue essen. Also eigentlich waren wir jeden Tag Barbecue ja, essen. wir
0: waren infiziert <lacht> von Barbecue. <-Fieber. lacht> Muss man kurz vielleicht
1: vorweg noch sagen. Und da hatten wir halt auch wirklich so einen Brick-Oven, ähm, wo in dem gesmoked worden ist. Das war alles vollgeräuchert in dem ganzen ja. Laden, also es war lustig. Offenes Feuer, das dann eben in diesen Ofen reingezogen ist und oben lagen dann so Die 60,
0: Beef Briskets 60
1: voll, ja. 70 Beef-Briskets oben drin. und ähm, Wo dann wirklich runtergeschnitten worden ist und du dann deine Portion dann bekommen hattest. Also, das war richtig, richtig geil. Und wir haben danach selber gefühlt äh, gerochen. Ja, das war
0: eine Räucherkammer.
1: Also, es war schon witzig. Aber es
0: war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, dann sind wir weiter, wie gesagt, Richtung San Antonio. Und in San Antonio, da ähm, gibt es eigentlich zwei interessante Sachen, die wir uns kulturell angeschaut haben. Und zwar war das einmal der Riverwalk. Ja. Das Kannst du kurz erzählen, was das ist?
1: Der Riverwalk ist im Prinzip eine Flaniermeile,
0: ja, würde ich genau. jetzt einfach mal ja, betiteln, so.
1: mit einem kleinen angelegten Fluss. Ähnlich wie in Venedig hat man auch die Möglichkeit, mit dem Boot da entsprechend langzufahren und sich das Ganze einfach vom Boot aus anzuschauen. Mhm. Und rechts und links von diesem Kanal oder Fluss entsprechend sind verschiedene Bars, wo natürlich dann auch in den Abendstunden einfach das Nachtleben dann tobt.
0: Wir ja, haben in den ganzen Restaurants angesiedelt, haben wir natürlich auch ausprobiert, haben abends dann das Flair genossen. Ja, das ist schon eine schöne Sache gewesen.
1: Ja, war äh, schön.
0: Die USA, die machen natürlich dann meistens so ein Disneyland raus. War schon teilweise ein bisschen Too Much, aber ansonsten es war wirklich äh, ja, ein schöner Abend. Ähm, was konnte man noch machen? Ich glaube, wir haben dann am nächsten Tag, wir haben übernachtet in Senator Union, am nächsten Tag haben wir so ein bisschen Kulturprogramm noch gemacht. Genau, und
1: zwar haben wir uns die Alamo angeschaut. Ja,
0: genau. Da äh, ist historisch äh, die äh, Vorzeit, ich glaube, im 17., 18. Jahrhundert dargestellt gewesen, mit den ganzen äh, Schlachten, die hier äh, geführt wurden mit den Mexikanern.
1: Genau, also es ist eine ganz, ganz hohe, äh, ein ganz, ganz hohes Kulturgut die Alamo und ähm, es ist einfach sehr, sehr interessant da einfach durchzulaufen, ist auch wunderschön angelegt und ja, bei 30 Grad im Schatten, unter den Bäumen da durchzulaufen, ist halt auch echt
0: Stimmt, entstand. ja, in San Antonio ist dann heißer geworden, ja, da hat man 30 Grad plus.
1: Ja, also das war richtig, richtig heiß und man darf aber nicht vergessen, es wird tatsächlich abends richtig frisch. Also auf den Bildern sitzen wir hier mit unserer dicken Jacke abends. Ja. Also ja. gut, es war auch Februar, ne? muss man auch fairerweise dann sagen.
0: Alles in allem auf jeden Fall äh, ein angenehmer Urlaub. Dann sind wir von San Antonio weitergefahren. Und zwar weiter in Richtung Süden, ans Wasser, ans Meer. Wir hatten nämlich eine Zwischenstation noch in Galveston.
1: Du bist ein bisschen zu schnell. Nee, nee, nee. Nee, tatsächlich? Nee.
0: Erst kam Galveston. Ja. Hm. Und was haben wir in Galveston gemacht? Da, das ist eigentlich so am Strand, am Golf von Mexiko. Und wir haben dann eine kleine Bootstour gemacht. Was haben wir da gesehen?
1: Wir haben Delfine gesehen und äh, haben tatsächlich eben das schöne Wetter dann auch entsprechend genossen gehabt bei der Bootstour. Das sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man am Meer ist. Einfach mal rausfahren, einfach mal die Perspektive wechseln, vom Wasser zum Land gucken, anstatt immer nur vom Land zum Wasser. Und ja, das war auch echt schön. Gerade in Amerika haben die halt eben so Piers auch. Ähm, die gehen raus ins Meer haben da ihre Freizeitparks dann drauf. Teilweise haben sie auch welche, wo du einfach nur rauslaufen kannst, planieren kannst, dich hinsetzen kannst. Also das ist richtig, richtig toll. Und ja, gerade wenn man hier in Deutschland wohnt, wir haben ein bisschen Strecke bis zum Meer. Ja. Und bei denen ist es halt einfach so, okay, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt da und wir haben einfach kilometerlangen Sandstrand, wir haben Meer und ich finde es dann einfach immer toll, wenn man auch mal die Füße in Sand strecken kann und äh, die Fußzehen das Wasser kitzeln,
0: das Genau, kann. das wäre nämlich die Alternative zu unserer Bootstour, ähm, einen Strandtag einzulegen oder aber auch Gelwesten zu nutzen als Ausgangsort für Kreuzfahrten. Also viele Kreuzfahrten gehen auch nicht nur von Miami oder Fort Lauderdale los, sondern auch im Golf von Mexiko mit dem Ziel Richtung äh, Süden in die Karibik. Das heißt, auch da kann man Gelwesten als Start- und Ausgangspunkt für die Karibikkreuzfahrt verwenden. Am um, hatten wir auch einen Nachtaufenthalt oder einen relativ kurzen Aufenthalt dann und sind weitergefahren nach Houston. Um, Houston stand bei uns auf dem Programm und um, da haben wir auch eine Nacht gemacht gehabt und wir haben uns von der NASA das äh, Raumzentrum angeschaut. Ihr kennt Houston, genau. we have
1: a problem. Ihr
0: kennt bestimmt alle diesen tollen Spruch und genau das haben wir uns angeschaut. Und äh, neben äh, Cape Canaveral in Florida ist es der zweite große Sitz, wo dann auch äh, das Kontrollzentrum ist. Und dort vor Ort sind natürlich auch äh, die ganzen Raketen und auch ein Space Shuttle ausgestellt. Und in dem Fall sogar ein Space Shuttle, was auf einer 747 ähm, auf dem Rücken transportiert wurde. Die sind damals immer in äh, Kalifornien gelandet, wenn sie aus dem Weltall kamen. Und dann wurden sie mit dem Flugzeug Zurück, auf dem Rücken zurücktransportiert nach Florida, zu Cape Canaveral, wo sie dann wieder gestartet sind. Also aufgebaut wurden und gestartet sind. Ja, und die sieht man da, kann man natürlich auch dann begehen, kann man reingehen, kann man reinschauen.
1: Ist eine auf jeden F Fall richtig interessant. Genau, also, eine,
0: wir haben auch eine Führung gemacht gehabt.
1: Ja, die das Führung, das müsst ihr unbedingt machen, weil bei der Führung kommt ihr einfach in Bereiche rein, wo ihr so ansonsten nicht hinkommt. Wir haben uns da nämlich das Astronautentraining
0: Ausbildungszentrum oder Ausbildungszentrum
1: für die Astronauten angeschaut oder halt auch ähm, einzelne Bereiche, wo dann so ein bisschen technisch auch erklärt worden ist, was die da testen und ähm, eben auch die Roboter, die dann letztendlich mit äh, in der nächsten Maschine Richtung Mond oder sonst irgendwo hingeschossen werden. Also das war richtig, richtig interessant. Was ich auch echt cool fand, war, dass da ein Mondgestein ausgestellt war.
0: Ja, das war auf jeden Fall cool, aber ich bin der Meinung, das hatten wir damals auch in Cape Canaveral gesehen. Ich bin, das, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war auch dort.
1: Also ich glaube, das Mondgestein hat mehr Kilometer an Reise hinterher. Ja, definitiv, Beißigen definitiv.
0: Gesehen, ja. <lacht> ja. So, dann ging es weiter. Wir sind ein bisschen von Texas abgewichen. Äh, das lag aber daran, weil wir diese Stadt, die wir gleich äh, vorstellen, nämlich auch schon auf unserer Bucketlist hatten und die einfach äh, im Nachbarbundesstaat von Texas ist und zwar geht es um New Orleans. Um, vor vielen, vielen Jahren gab es ja das Hochwasser, da war es damals im Medienmittelpunkt. Im
1: Hurricane um, Katrina.
0: Genau, und mittlerweile hat sich das alles wieder ja normalisiert gehabt und von dem Hurricane hat man jetzt eigentlich gar keine Überreste mehr es gesehen, doch in den also, Vororten ein bisschen... It, yeah,
1: also die Region ist noch dabei, sich von dem ganzen Schaden zu erholen. Der Stadtkern ist größtenteils jetzt mittlerweile wieder ja, das erholt. Sah alles gut ja. aus. Aber es ist halt tatsächlich, wenn man in die Stadt reinfährt, man merkt da noch so die Randbezirke, dass vieles noch zerstört war damals ja. und dass halt einfach doch immer noch Geld letztlich fehlt. Ja, oder sie einfach gesagt haben vielleicht auch, wir lassen das so. Das sind die
0: Privatpersonen, die dann ja. äh, das Geld entweder nicht mehr aufbringen konnten und dann ihre äh, zerstörten Häuser einfach verwahrlost haben, liegen lassen und was anderes gemacht haben. Ja, ja New Orleans, ähm, wir haben eine kleine Flusskreuzfahrt, Flusskreuzfahrt, ja, eine Flussfahrt gemacht. Und was für ein spezielles Boot hatten wir da?
1: Natürlich haben wir den Mississippi-Dampfer genommen. Genau. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt eine komplette Fahrt von Memphis oder was weiß ich von wo bis runter nach New Orleans machen. Nein, in New Orleans hat man auch die Möglichkeit für, ich glaube, 20 Dollar waren es oder so. Ja, so eine Drehung. So eine Stunde einfach mal den Mississippi hoch das und runter. Oder zwei
0: Stunden. Ich glaube, eine Stunde runter, eine Stunde hoch. Wie auch immer, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. War es war lustig, Vormittag. es war
1: auch eine Band mit an Bord, die ja. dann so ein bisschen gespielt hat. Man hatte auch die Möglichkeit, sich die Maschinenräume anzuschauen, ja. wie dann tatsächlich die dampfbetriebenen Maschinen da unten arbeiten was uns am meisten fasziniert hat, war das Rad hinten. Tatsächlich. Das, ja, dieses das
0: Schaufelrad, Schaufelrad hinten.
1: Schaufelrad ja. hinten, wie es Wasser runterspritzt und alles. Ähm, mysteriöserweise waren wir die Einzigen da hinten. Also ja,
0: ist, das Schiff war also gefühlt nicht voll belegt und von daher hat sich das gut verlaufen auf diesem kleinen Dampfer. Ja, als wir mit der kleinen Flussfahrt fertig waren, sind wir wieder in die Stadt und haben erstmal was gegessen. Da haben wir nämlich diese Küche aus New Orleans probiert und was war dein Eindruck?
1: Also die Southwestern Kitchen ähm, war auf jeden Fall interessant,
0: mhm.
1: ja, also damit ihr einfach mal wisst, was wir gegessen haben, ähm, das nennt sich Gambo, das ist da ganz, ganz groß. Ähm,
0: das war der Eintopf. Der genau,
1: das ist so ein Bohneneintopf, Norden. kann dann mit äh, Hähnchen, mit Lamm oder Schwein oder auch teilweise mit Gambas dann letztlich sein, wir hatten glaube ich die Gamba-Version, ja, ja. Ähm, ja, war auf jeden Fall mal interessant. Äh,
0: ansonsten Schrimps natürlich, so wie du gerade gesagt hast. Dadurch, dass das direkt am Meer liegt, ist das natürlich bevorzugt mit Fisch und Meeresfrüchten.
1: Dann gab es noch irgendwie auch so einen Eindruck, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, mit äh, Wurst auf jeden Fall drin. Also der war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall.
0: Ja, bei Eintöpfen ist das Problem, man sieht nicht, was man isst. Man muss halt einfach <lacht> probieren. wer es schmeckt oder es schmeckt nicht.
1: Ja, es also war dann auch echt toll. Also wir sind dann ähm, die bekannte Bourbon Street lang gelaufen.
0: In New Orleans In dann, New Orleans.
1: Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, man muss dann in die Gebäude reinlaufen. Und plötzlich ist ein riesen Hinterhof offen, wo man gar nicht von vorne überhaupt gesehen hat, dass ja. es hinten dran tatsächlich weitergeht. Und äh, dieser Hinterhof, vorne sah das total unscheinbar aus. Und hinten ist es ein wunderschöner, sonnendurchfluteter Hof mit äh, Blumen, mit äh, Palmen hinten drin. Teilweise hatten sie dann auch sogar noch einen riesen Springbrunnen, ja, wo man dann um diesen Springbrunnen gesessen ist. Also das war also richtig, die Hinterhöfe richtig schön.
0: waren ausgebaut zu Restaurants und man hat dort einfach eine kleine Ruhestätte gehabt. Ja? Abseits ja. von der Straße, vom Straßenlärm, das war echt eine coole Sache.
1: Ja, und in der Nacht ist die Bourbon Street die Partymeile schlechthin. Ja. Also von einem Club in den nächsten, der Jazz, wird einfach in New Orleans gelebt. Ja, also Live-Musik ist da gang und gäbe. Ja,
0: wer darauf steht, der kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten.
1: Ja, ähm, die Häuser sind wunderschön in New Orleans. Also ja. egal, ob bei Tag oder bei Nacht. Bei Nacht sind sie natürlich entsprechend angeleuchtet. Und ähm, ja, mit diesen französischen Balkonen, mit diesen Schnörkeleien... Ähm, ja, mhm. es ist einfach schön anzuschauen.
0: gab auf jeden Fall ein paar schöne Fotomotive, richtig.
1: Definitiv. Was man allerdings sagen muss, wenn nachts die Party ist, am nächsten Tag muss aufgeräumt werden. Mhm. Das heißt, wir hatten natürlich dann halt auch viele Fahrzeuge, die die Straße gereinigt haben oder zumindest versucht zu reinigen von dem, was die Passanten am Vortag oder in der Nacht zuvor übrig gelassen haben. Und da hat es halt dann schon das eine oder andere Mal etwas ja, gewöhnungsbedürftig, möchte ich es mal nennen, äh, gerochen. Aber wie gesagt, man kann ja einfach weiterlaufen. Genau. Was halt auch schön ist in äh, New Orleans, ist die Straßenbahn, die da lang fährt. Ja, das ist so ein äh, ja, einfach historisches Kulturgut in New Orleans. Wir selbst sind nicht mit da mitgefahren, aber mit dem, mit dem mit der Bahn kommt man gut im Ganzen in der ganzen Stadt zurecht.
0: Ja, also in der Stadt ist eigentlich alles immer relativ fußläufig gewesen, von daher hat es gepasst und für den Rest hatten wir unseren Mietwagen und von daher waren wir da jetzt nicht auf die Bahn angewiesen. Ja, von New Orleans ging es dann wieder zurück Richtung Dallas, wo wir dann auch wieder zurückgeflogen sind. Ähm, die Fahrt von der Strecke, kannst du dich noch erinnern, die Entfernungen? Wie lange da hat es gedauert? Wir haben, glaube ich, nochmal eine Zwischenübernachtung gehabt.
1: Ja, aber ich denke so vier Stunden, glaube ich. Ja, das ist mehr vier, fünf Stunden ja, ja. müsste es so um die Dreh ja. gewesen sein. Also wir haben eine
0: Zwischenübernachtung gemacht, ich glaube, es waren dann an, am ersten Tag vier, fünf Stunden, am zweiten Tag waren es auch nochmal zwei, drei Stunden. Also die Entfernung war relativ groß, weil im Prinzip haben wir das wieder zurückgelegt, wofür wir vorher eine Woche schon gebraucht hatten, knapp. Ne? Ähm, das auch nochmal so kleine, als kleine Erinnerung für die Entfernungen selbst. Also wir haben es so gemacht, dass wir am Tag ja, drei, vier, fünf Stunden maximal Auto gefahren sind zum nächsten Punkt, wo wir dann auch ähm, unsere Sightseeing-Touren gemacht haben, beziehungsweise wo wir auch dann übernachtet hatten. Ähm wir sind dann in Dallas wieder angekommen und wir haben ja eingangs schon gesagt, wir haben dann uns nochmal Sachen angeguckt, die wir vorher nicht gesehen hatten, wir haben so ein bisschen was übrig gelassen. In dem Fall war es die
1: South Fork Ranch, genau. also alle die Dallas mal früher geschaut haben im Fernsehen oder die Neuverfilmung, ich glaube das war so 2012, 2015 so um den Dreh rum, ja, also wir waren auf der South Fork Ranch genau. in Dallas. Wir haben
0: uns die angeschaut, dort wurden auch die ganzen ähm, Aufnahmen und Drehtage ähm, gemacht damals und haben uns dort auch mal rumführen lassen und ja, es war auf jeden Fall schön anzusehen, ähm, dort mal live dabei zu sein.
1: Genau, also die ganzen äh, Zimmer sind auch tatsächlich noch so eingerichtet wie in der Fernsehsendung. Dann äh, ja, sind halt auch entsprechend die Grabsteine zum Beispiel von den Verstorbenen tatsächlich auch noch dort vor Ort. Also natürlich nur als Attrappe. Und ähm, ja, die Ranch ist tatsächlich auch noch im Betrieb. Das ja. fand ich auch ganz spannend. Und wir hatten eine ganz, ganz nette ähm, Führerin da. Mhm. Die haben uns dann auch gefragt, oh Deutschland, wo kommt ihr denn her? Und ja, wir kommen ja aus Süddeutschland, wie man uns auch anhört und haben dann eben erzählt, ja, South of Germany und ja, Near Heidelberg, weil wenn wir unser Kaff nennen, das kennt ja keiner. Und dann sagt sie, oh, ähm, ja, sie ist auch, äh, oder sie kennt, oder ihre nee, Eltern, oder ihre Verwandtschaft oder kommt vom ja. Baden-Baden. Und dann haben wir gesagt, hey, wir sind 20 Minuten von da entfernt. Äh, und dann hatten wir dann direkt einen Punkt, wo wir miteinander anknüpfen konnten. Ja, das war dann echt, äh, war dann witzig. Also, ja, sehr klein die Welt. Ja,
0: also. die Welt ist manchmal kleiner, als man denkt, genau. Ja, und von der Southwalk Ranch sind wir dann auch, glaube ich, an unseren letzten Übernachtungspunkt in Dallas gegangen, bevor wir dann am nächsten Tag wieder zurückgeflogen sind. Ja, so alles in allem als Fazit. Was ist dein Fazit zu Texas? Würdest du es wieder machen?
1: Jederzeit.
0: Barbecue. Ich bin dabei.
1: Barbecue und Barbecue. Also allein kulinarisch hat äh, ja...
0: Hat es was zu bieten. Hat und es wahnsinnig
1: viel zu bieten. Also geschmacklich, das kriegen wir Deutschen einfach nicht so hin. Ja, es ist
0: eine andere Art. Wir machen unser Steak schön medium, wobei in den USA wird es auch so gemacht, aber in Texas ist es einfach nochmal was ganz anderes, in den Smoker das Fleisch für 16 Stunden reinzulegen. Das, 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 sowas kennt man natürlich in Deutschland nicht. Also es gibt mittlerweile auf den Street Food festivals gibt auch Smoker, aber sonst in Restaurants erlebt man sowas in Deutschland nicht. Also ich kenne noch keins, wenn ihr eins kennt, nennt es mir gerne. Ich bin gerne bereit, es zu besuchen, weil es einfach super schmeckt. Ja, ansonsten, ähm, wir haben gerade gesagt, es wird sich nochmal lohnen. Ähm, vom Wetter her hat es auch gut gepasst.
1: Wetter war toll. Also gerade für Februar ja. Wie gesagt, annähernd die 30 Grad. Ja, das es war, war warm Abends hat es schön abgekühlt. Das war auch in Ordnung. Wir haben, wie gesagt, diese Barbecue-Tour gemacht. Wir haben aber genauso, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Thema Street Food. Wir haben so ein bisschen auch dieses Mal unseren Fokus auf Street Food gelegt gehabt. Das heißt, wir haben auch geguckt, ob da irgendwo irgendwelche Trucks stehen, wo wir was an der Ecke essen können. Ja, ähm, da haben wir dann auch mal Garlic Shrimps gegessen gehabt oder wir sind auch mal um die Ecke und haben uns einen Burger an so einem Truck geholt und also wir waren wirklich immer sehr zufrieden. Also es war wirklich überall sehr, sehr lecker, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt könnte man gerade nochmal gehen, weil es so lecker war. Ja, also richtig, richtig toll. Das fand ich wirklich top.
0: Okay, und ähm, wenn ihr dort mal hingehen solltet, dann nehmt euch auf jeden Fall Mietwagen, klar, sonst könnt ihr die großen Entfernungen nicht überbrücken. Und in den Mietwagen ähm, verbringt ihr doch eine große Zeit von eurem Urlaub, von daher würde ich da jetzt nicht ähm, sparen, sondern wirklich was Geräumiges holen, wo auch die Koffer reinpassen, ähm, weil das eine oder andere outlet Center kommt ja auch, wo man ein bisschen einkaufen kann. Und von daher ähm, könnt ihr dann die Strecke flexibel vorplanen daheim, die haben wir auch von der Route ungefähr geplant gehabt, aber wir haben die Hotels nicht fest gebucht, sondern wie in den USA üblich haben wir eigentlich am gleichen Tag dann für den gleichen Abend unser Hotel gesucht. Ähm, teilweise per Handy dann ähm, online geguckt oder halt einfach geschaut, was in der, in der Umgebung dann ist. Und es hat eigentlich immer ganz gut geklappt, auf sämtlichen USA-Urlauben bisher. Ja, ja also wir, wir würden empfehlen. euch
1: auch empfehlen, äh, immer eine Handykarte zu kaufen, wenn ihr in den USA unterwegs seid. Ähm, wir verlinken euch da mal unsere Karte, die wir hatten, weil die ist wirklich top. Da könnt ihr theoretisch, wenn ihr jemanden habt in den USA, auch in, innerhalb der USA kostenlos telefonieren, solange wie ihr wollt und auch surfen, solange wie ihr wollt. Das genau. heißt, ihr spart euch auch gleichzeitig noch das Navi, weil Google Maps, Apple Karten und wie sie alle heißen, sind dann frei für euch verfügbar und ähm, wenn irgendwas ist, ihr seid mobil, ihr könnt für Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, könnt ihr auch direkt mit Freunden alles teilen und das ist halt schon schön.
0: Ja, also ihr braucht euren normalen Handytarif oder Handyvertrag jetzt hier nicht ähm, öffnen und dann hier ähm, für jeden Tag in den USA horrende Summen zu bezahlen, sondern wirklich mit so einer Prepaid-Kreditkarte, ähm, würde ich schon sagen, Telefonkarte, die könnt ihr vorab euch bei Amazon bestellen, das verlinken wir gleich nochmal und dann habt ihr eine Prepaid-Karte und das reicht auf jeden Fall für den Urlaub aus und ich glaube, die ist auch nur 30 Tage gültig oder halbbar. Unterschiedlich,
1: also ihr könnt ja. da von einer Woche bis zu sechs Wochen glaube ich sind es wählen, immer frei, ver äh, frei verfügbar, wie ihr es haben möchtet, also das ist eine ganz ganz tolle Sache, ich fand persönlich, ich habe Verwandte in den USA, ich habe mit denen auch mal telefoniert, ich fand jetzt die Sprachqualität nicht ganz so gut, aber für Internet und Navigation ist es trotzdem ein Top-Preis.
0: Definitiv ja so, von daher hoffen wir, dass wir euch ein bisschen Lust gemacht haben, diesen tollen Bundesstaat kennenzulernen. Abseits dieser großen Touristenziele wie jetzt New York, Florida oder Kalifornien, wo jeder vielleicht schon mal erlebt hat oder noch erleben möchte. Aber auch Texas und dann vielleicht noch viele andere Bundesstaaten haben auch einiges zu bieten. Und wir werden mal noch ein paar andere Bundesstaaten durchtesten und euch dann davon erzählen. Bis dahin und bis bald. Ciao, ciao.